0: Perguntaram o que eu vim fazer aqui Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Perguntaram o que eu vim fazer aqui Eu que eu vim falar com Deus vim falar Hoje, nesse momento, falar com Deus Você topa fazer isso? Você topa esse desafio? Mandar esse link pra alguém Pra gente continuar Conversando com ele, pra que ele possa Falar nos nossos corações, no coração De quem você ama Se deixe ser usado pelo Espírito Santo E envie esse link, e vamos lá galera que eu vim fazer aqui Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Fazer aqui eu Vim falar com Deus Vim falar com Deus Espera que eu vim Fazer aqui eu vim Aqui eu vim falar com Deus, vim falar com Deus,
1: vim falar com Deus,
0: vim dizer pra Deus que eu sou dele
1: Um para chegar aqui, mas graças a Deus chegamos e a gente pode agora partilhar um pouco do Evangelho. Vão entrando aí, vão avisando a outros. Deixa eu botar aqui uma músicazinha de fundo para a gente começar. O evangelho de hoje, terça-feira do Advento. Hoje ainda... Estamos em que dia, gente, hoje? 14. 14 né? Às vezes o... Estamos em que dia, gente? O Advento começa... Você está entrando no... no meu... Ah, porque está no meu YouTube também, né? Então a gente daqui a pouco, para a semana começa a liturgia do ó oh, da admiração, mas ainda não, né? Hoje é 14, é, às vezes no Advento quando chega nesse tempo aqui já estamos no dia 17, então a gente já começa a liturgia do ó. Oh. Mas vamos tomar a leitura de Mateus 21 de novo, continuando. 28 a 32 Abriu aí? Eu não estou com a Bíblia Está bem mais rápido para mim, eu sei Naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos senhores do povo O que vos parece? Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E o filho respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. <risos> Qual dos dois fez a vontade do pai? E somos sacerdotes e o Senhor do povo responderam, o primeiro. Então Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que os publicanos, as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós com um caminho de justiça, e vós não acrediteis nele não acreditastes nele, ao contrário, os publicanos, as pro prostitutas creram nele, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Que palavra, hein, gente? E essa palavra vai muito fundo ao nosso coração. Ela mexe com... Não vai sair, não, no o musicalzinho? Bota normal, só no meu aqui, já, já funciona. É mais pra mim do que pra eles. <risos> Ou o meu já tava no, no ponto, é só? Mas hum, você é tem que clicar lá no Wi-Fi. Então, a gente fica imaginando uma coisa. Que tipo de filho sou eu? Olha, eu com essa plateia bonita aqui atrás de irmãs. Que se entregam mudar a sua vida, tem que baixar, senão. É bem baixinho. Senão eles não me escutam aqui. Já tem a concorrência de Foquinha, né? Foquinho é um pregador nato. Sendo que a língua que ele prega a gente não entende. Pode baixar mais Bem baixinho A gente chega lá é. Agora sim Vocês estão rindo, né? Muito bem A alegria do Senhor é a nossa força É... Eu fico imaginando, toda vez que eu, eu, eu não sei é se mas toda vez que eu vejo esse texto, eu fico: Quem eu sou? <risos> Será que eu sou o filho que disse que ia e não foi, ou que malcriadamente disse que não ia, que não estava fim, que não gostava? Porque a gente tende a ler esse texto em episódios, não Não é? Não, tem hora que eu disse que fui e fui, tem hora que eu disse que não ia e fui. Mas esse texto não pode ser lido assim. Mas por que não, Diácono? Por conta do final. Olha como ele diz no final. Ele fala quem estava perdido, quem você jamais imaginou, quando se entregou, foi por inteiro. Aí ele chuta o balde, né? Que pega sacerdotes, fariseus, anciões do povo, doutores da lei. E compara com prostituta. Porque essa matemática de Deus não é igualitária, gente. Essa matemática de Deus, ela nos força entender um todo porque às vezes a gente acha que o serviço de Deus é o que a gente desculpe é só o que a gente produz <coughs> e que o nosso sim está reduzido a cumprir tarefas e esse é o grande perigo esse é o grande perigo é onde é que o senhor quer chegar? Pois é. é. Existe outro texto do Evangelho que nos ajuda a pensar nisso quando ele diz. Vocês preguem Jesus para que ele seja tudo em todos. Quando Jesus é tudo em mim, não há essa separação. Tá dando um nó na cabeça? Olha aqui para a irmã Teresinha, olha aí. Agora que ela fez assim, olha só. Não, é... Tem uma parte de irmã Teresinha que é irmã Teresinha. Aí tem uma parte de irmã Teresinha que não é irmã Teresinha. Então, ora a irmã Teresinha é irmã Teresinha, ora a irmã Teresinha não é irmã Teresinha. Existe isso? Ela pode ter duas Que não é o caso, viu gente é, Ser doente e ter duas é, Ter um transtorno de personalidade Mas as duas doidinhas Será irmã Terezinha Jesus quer Tudo Até teu não Tu acha que ele foi para esse madeiro aqui Para brincar? Você acha que esse preço foi barato? E ele não pagou para partes da sua vida que concordam com o que ele diz e faz, não. Ele pagou o todo. Quando você erra e quando você acerta. É aí que você começa a entender que esse texto está dentro de um processo de misericórdia incrível. Que lhe dá a chance de ser e não é seu título, não é seu, seu pedigree, não é o seu tempo, mas é você. É você. A realidade de Deus não é eu te esperava Irmã Maria Madalena na beira do poço, para que você fosse me servir como eu queria. Quando ele esperou Maria Madalena na beira do poço, Irmã Maria Madalena na beira do poço, ele esperou ela por inteira. Porque esse encontro é individual, indelével, imutável permanente, concreto. Não é à toa que na revelação, se eu, se eu estiver pecando aqui pelo erro, a igreja de Esmirna, São João diz que eu conheço as tuas obras. Sei que tuas obras é minha boca. Quem é que tem aqui obra com excelência? Eu não tenho. A minha obra ao Senhor é minha boca aqui, a gente dá o que pode não dá o que ele merece ou alguém acha que dá o que merece não dá, não dá. então não é por nossas obras aí o que, é que ele vai dizer? eu sei quem você é, eu sei o que você faz eu sei que hora você diz sim hora você diz não, eu sei disso o que eu não quero é que você seja morto que você seja uma pessoa que não se definiu eu quero que você seja quente ou frio. É isso que ele está falando nesse texto. Então, não se espante com quem vocês procederão, que uma prostituta pode se definir por inteiro e se entregar por inteiro. E tu que passou o tempo dentro da igreja, ficou sempre... Pronto. E não sair do canto. Porque... Aí, esse texto termina dizendo, Eis que estou à tua porta e bato. Não é estou com a adoração, não é que estou com a igreja católica, não é que estou com, com a coletividade, não. É eu estou com, na tua porta. O teu negócio precisa ser comigo. Sou eu e você. Porque eu te sombro, eu conheço o teu coração, eu sei do que tu é capaz mas eu te quero. A única resposta de volta é, com tudo que sou, eu também te quero. Dizendo sim, às vezes, e quando o pecado me visita, dizendo não. Quem alcançou misericórdia? Quem disse sim. Então, qual é a maior misericórdia que você precisa? É o sim primeiro. É o de pertença. Já pensou? Eu tenho quatro filhos. De sangue. Aí um filho meu pisa na bola comigo. Peca comigo. Não corresponde àquilo que eu esperava. O é que é que eu faço? Descarto. E que relação de amor é essa? Que descarto. O problema é se meu filho não quiser estar comigo. Aí ele vai enfrentar a vida sozinho com aquele jovem que disse me dê a parte da herança que me cabe que eu vou embora. O pai foi atrás? Não. Esperou ele voltar. Você já tinha olhado esse texto por esse caminho? Eu mesmo vivo citando esse texto como um serviço. E não como pertença. Mas Santo Apostinho já fez uma homilia e, ah, o diabo, não entendeu? Não, nem foi Santo Agostinho hoje de manhã. <risos> Santo Agostinho, no um século lá atrás, já tinha pensado nisso para gente. E mostrado que a integridade de Deus nos faz verdadeiramente seus servos. É por isso que São Paulo vai terminar dizendo a mim e a você no dia de hoje depois que você teve uma experiência de amor. Nada nos separará dessa experiência. Nada. Nem morte, nem tribulação, nem dor, nem pecado, nada. Só tem uma coisa que pode nos separar dessa experiência. Não era nada. Minha liberdade. E eu dizer que não quero mais eu dizer que não amo mais. Eu dizer, eu lucrei e vivi com você até hoje, mas a partir de hoje eu não quero mais ver não, eu quero ir embora. Arrumar minha mala e seguindo os meus próprios impulsos. Seguir adiante. Aí é triste, né? É como aquela expressão popular que diz, nadar e mover na beira da praia. Quantos são alcançados pelo amor? E depois desiste do amor. Sem o amor nunca ter desistido tempo. E última reflexão é por isso que ele vai dizer: João veio até nós no caminho de justiça e vós não acreditar Tá vendo? Ele fala da redenção como uma experiência impressionante. É por isso que ele vai falar de João. Se João veio preparar o um caminho, então João mostrou a Israel que ela precisava arrepender-se dos seus pecados e andar no caminho de justiça, porque a verdade ia encontrar. Agora, a verdade estava no meio deles. E eles não queriam acreditar. Chamava de Beuzebu, duvidava que ele podia perdoar, duvidava que ele podia curar, duvidava de sua palavra. Passou-se dois mil anos. E quantas pessoas nas nossas igrejas, nos nossos grupos de oração, nas nossas paróquias, continuam duvidando que Jesus faz. Fica indo à igreja como se fosse um livro de história. Contos do passado. O Deus que fez Terezinha, Clara, irmã Tereza de Calcutá, Águeda, irmã Joana... Largarem tudo para seguir. É o mesmo de dois mil anos atrás. E se elas não viverem isso integralmente, eu não viver isso integralmente. Esse é o meu não. Esse é o meu não. É isso que me deixa fora. Integralmente. Aí a gente confunde integralmente com perfeitamente. Ser de santos, essa é a nossa luta. Ser de buscar a perfeição, essa é a nossa luta. Mas onde é que o demônio quer que você desista? Erraste de novo, Marisa. Aí amanhã, de novo, Marisa. Tu não tem jeito, não. Tu não presta, não. E tu vai se convencendo dessa voz maligna e diabólica. E o que é que vai acontecendo? Quando eu só derroto. Quando eu só erro, quando eu só pego, eu não presto. O que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu tendo ir embora. E às vezes eu vou embora sem sair. Eu fecho meu coração de ser um filho amado de Deus que ele escolheu para essas meninas um Éden. Ah, alguém pode dizer aí atrás. O senhor não sabe, tem muito cansaço, muita tribulação, muito... todo é de ter serpente. <risos> todo é de ter uma maçãzinha, uma jaca ali. Oh, oh, oh. compre batom, compre batom. É. <risos> não, minha gente, acordem. Acordem. E tanto faz você do mundo secular que está inserido a ser cristão dentro do mundo, tem a mesma luta que nós Qual é a necessidade do evangelho que o Evangelho nos diz hoje, no período advento, porque ele está para voltar, seja integral, seja por inteiro. Às vezes a gente está num lugar fisicamente e a cabeça está em outro. Seja inteiro. Ah, porque eu larguei tudo. Não, não só essa oferta na é minha, não. Você dentro da sua casa. No mundo secular aí. Você está na sua casa, mas não está por inteiro. Seja você por inteiro. Sim, a decisão de ele entrar e ceiar contigo. Ele não deu condições para ceiar. Aonde seria essa ceia? como seria essa ceia, ele queria só entrar em você, e estar com você, e eu, você será o meu povo, e eu serei seu Deus, quando fala assim até parece simples né, <risos> mas está por inteiro difícil, quantas vezes ao longo da minha caminhada eu me vi pela metade, vi dando partes, e eu me vi muitas vezes cumprindo ofícios, sem brilho nos olhos, e sem paixão, isso é um alerta aos que caminham a menos tempo, aquilo que eu venho dizendo alguns dias, não confunda o idoso com o envelhecido. Idoso é aquele que tem tempo Mas ele não precisa ser velho Velho é aquilo que não presta mais Velho é aquilo que está estragado Idoso é simplesmente uma coisa que tem muito tempo Como é que anda a tua fé? Está idosa? Ou está velha? Você está velha, Por isso que Deus deu a chance do advento Faça renascer Faça um excelente exame de consciência. Faça uma boa confissão. Uma boa, mas uma boa mesmo. Como você não faz há muito tempo. E abra a porta. E numa maravilhosa Eucaristia. Seja com Ele. Sei com Ele. E Ele será teu Deus e você será o filho dele. O que Ele esperava. Para essa festa de encontro, de pertença e de continuidade. Quem tiver olhos, que vejam. Quem tiver ouvidos, que escutem. Não são os nossos títulos, nem o que galgamos, mas o que somos, que nos faz estar em Deus. E aí, irmã Maria Madalena, vamos terminar cantando o quê? Depois que eu refletir assim, o que é que ele inspira o coração? O que é que você dedica a esse povo que nos escuta hoje? Aqui pelo YouTube. Amém. É a irmã Catarina que está dando? Estou né? vendo não. É. Perceba essa dedicação das oblatas da terra da promessa. Ó oh, meu Deus e Pai, nesse lugar tão especial para nós, queremos erguer esse louvor, essa adoração nesse momento. E pedir que os anjos nos coloquem unidade com todos aqueles que nos assistem agora e nos assistem depois. Que você, meu irmão, meu amigo, em comunhão em Cristo, você seja visitado pelo céu nesse e você sinta teu Deus bater em tua porta e querer entrar. E não perguntar nada. Simplesmente querer estar contigo. Renova, renova, ó oh Deus, em nossos corações esta graça, esse entendimento que nos leva à tua presença sempre. Nós queremos a nossa imperfeição